0: We leggen in vooruitgang een podcast van BlackRock. Gemengde fondsen zijn al lang erg populair in België. Traditioneel leveren ze een mooier rendement dan een spaarrekening en minder risico dan aandelen. Een van de belangrijkste trends voor investeerders in gemengde fondsen is duurzaamheid. Ik vraag aan Olivier Powell's van BlackRock waarom.
1: Maar eerst Olivier, wat zijn gemengde fondsen precies? Dag David. Gemengde fondsen zijn eigenlijk eenvoudigweg fondsen die meer dan één activa-klasse gaan combineren. En typisch zien we dan ja, de combinatie van de, de twee meest gekende activa-klassen aandelen met obligaties. De reden dat we die gaan combineren is eigenlijk ook redelijk eenvoudig. Namelijk het op zoek gaan naar diversificatie. Zodoende als een van de twee activa-klassen daalt, dat de andere een beetje de rol kan spelen als ballast, als tegengewicht, om die daling op te vangen. We zien daarbij ook uiteraard dat, gezien de, de lage rentestand, het combineren van die twee activa klassen ook een, een positief effect kan hebben op het rendement. En uiteraard, ik heb er al naar verwezen: diversificatie, dus ook het spreiden van het risico. Er bestaan veel varianten van gemengde fondsen. Giet ons even door het aanbod. Absoluut, ja, zoals ik zei. Je hebt de, de, de twee belangrijkste componenten zijn meestal aandelen en obligaties, maar we zien daar ook een, een, een evolutie in in de zin van dat naast aandelen en obligaties er uiteraard ook cash kan toegevoegd worden aan die portefeuille, maar ook andere activa klassen, denk daarbij bijvoorbeeld aan beursgenoteerd vastgoed of genoteerde alternatieve strategieën wil dat dan bijvoorbeeld zeggen? Dat zijn strategieën die op zoek gaan naar een rendement dat minder gecorreleerd is met de, de, de gangbare loop van de aandelen of de obligatiemarkten. Dit alles in de zoektocht naar betere diversificatie, betere spreiding, dus het beter beheer van het risico en natuurlijk ook het, het rendement. Een andere evolutie of een andere vorm van gemengd beleggen kan bijvoorbeeld ook zijn door het toevoegen van thematische beleggingsoplossingen in die, in die portefeuilles. Waarbij we specifiek gaan inspelen op bepaalde thema's. Of dat nu duurzaamheid is of bepaalde andere trends die we zien. Het ouder worden van de bevolking bijvoorbeeld of opkomende groeilanden. Al dit kunnen interessante thema's zijn om toe te voegen aan die gemengde portefeuille. We zien ook bijvoorbeeld de evolutie naar het integreren van factorbeleggen in de gemengde portefeuille factor beleggen. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen specifiek gaan inspelen op bepaalde eigenschappen van aandelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan minimum volatiliteit. Dat is een factor waarin je kan beleggen. En daarbij investeer je in bedrijven die een gemiddeld lagere volatiliteit hebben. Dus een, een, een schommeling van hun koers die minder groot is dan de gemiddelde markt. Dat kan zin hebben in tijden van marktturbulentie om dus je portefeuille meer te gaan oriënteren naar die minder volatiele bedrijven. Wat ziet u als de belangrijkste trend in, in uh, gemengde fondsen? Ja, de, de belangrijkste trend uiteraard um, draait rond uh, duurzaamheid. Waarbij meer en meer beleggers ook aan hun financieel adviseur proactief de vraag gaan stellen van. Wat is de, de impact van mijn belegging op het milieu, op het klimaat? Of eerder omgekeerd, hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn spaargeld of mijn investering positief bijdraagt aan de klimaatverandering? Of aan de oplossingen die nodig zijn om de klimaatverandering te gaan tegengaan?
0: Vaak wordt er gedacht dat er aan rendement moet ingeboet worden om duurzaam te beleggen. Is dat een
1: mythe of klopt dat? Nee, ik zou zeggen dat het omgekeerde zelfs waar is. Bij BlackRock hebben we daar ook veel onderzoek naar gedaan. En zijn we tot de conclusie gekomen dat door rekening te gaan houden met de klimaatverandering. Is er zelfs een, een opportuniteit om een hoger rendement te gaan behalen. Op voorwaarde dat je de juiste keuzes maakt op vlak van in welke sectoren ga ik beleggen. En dan denken we bijvoorbeeld aan de technologie sector die beter bestand is tegen de fysieke gevolgen van de klimaatverandering en die ook deel is van de oplossing. En daarbij kom je terecht bij bedrijven waarvan wij verwachten dat die een hoger rendement zullen bereiken over de komende jaren ten opzichte van de sectoren die niet of nauwelijks klaar zijn voor die energietransitie. En hetzelfde geldt vanuit een geografisch perspectief, waar daar ook ruimte is om een hoger rendement te gaan halen door te investeren in de regio's die beter, of tenminste minder, blootgesteld zijn aan de fysieke gevolgen van de klimaatverandering.
0: Hoe oud investeert er rekening mee op vlak van zijn portefeuille? Moeten alle carbon-intensieve actieven zo snel
1: mogelijk de deur uit? Of, of pleit u voor een in de tijd gespreide aanpak? Ja, dat, dat is een zeer relevante vraag. Hè, want ja, netto nul tegen 2050, hè, dat is uiteindelijk de, de ambitie van het uh, Klimaatakkoord van Parijs. Op zich betekent dat weinig gezien de tijdshorizon 2050... ...lijkt toch voor zeer veel mensen nog uh, ver weg. Maar wat bedrijven en investeerders vandaag doen... En, en, ...en dit tot zeker 2025 tot 2030... ...zal bepalen van hoe 2050 er effectief zal uitzien. En daarom is het veel meer het traject naar netto nul waar we moeten gaan kijken. En aan de hand van de emissiegegevens, dus de koolstofuitstootgegevens, gegevens, kan een belegger een, een portefeuille op vandaag al samenstellen die potentieel emissieloos is. En dit door bepaalde sectoren met een grote uitstoot, zoals bijvoorbeeld de energiesector, te gaan uitsluiten. Maar het gevolg van Botweg- bedrijven te gaan uitsluiten op basis van hun koolstofuitstoot... ja, kom je in een situatie terecht die niet volledig in, in, in lijn ligt... met de geest van de klimaatconferentie van Parijs. Het is in onze ogen dan ook essentieel... om een blootstelling aan die kritieke sectoren... want je kan het, ook, je kan het draaien of keren zoals je wil... de energiesector ja, is een kritieke sector... En de reden dat het volgens ons van belang is om die blootstelling te behouden... is dat dit ook de sectoren zijn met de grootste ruimte voor verandering. En de meest vitale zijn ook voor het bereiken van die netto nul wereld. Want om een wereldwijde koolstofarme economie tot stand te brengen... is het in onze ogen veel belangrijker om met die bedrijven in gesprek te gaan... en hen net aan te moedigen plannen voor een koolstofarme economie op te stellen, uit te werken en dit uiteraard zeker in klimaatsectoren met een grote impact in plaats van hen gewoon simpelweg te gaan uitsluiten Is de impact van de
0: decarbonisatie dezelfde voor alle activa-klassen? Of verschilt die per activa klasse? En ook, hoe deelt u die klasse op? In aandelen en obligaties, maar ook in regio's en in ja.
1: risicogevoeligheid? Zeer belangrijke vragen in de context van gemengde beleggingsfondsen. Want als we naar koolstofemissies gewoon gaan kijken... dan zien we inderdaad dat er zeer grote verschillen zijn... en dat eigenlijk geen enkele activa-klasse dezelfde is. Als we bijvoorbeeld gaan beginnen bijvoorbeeld door geografisch te gaan kijken... dan zien we dat opkomende landen typisch geassocieerd worden... met hogere emissie-intensiteit qua koolstof dan ontwikkelde markten, dan de westerse wereld. Bedrijfsobligaties die hebben dan over het algemeen... weer een hogere koolstofintensiteit dan aandelen. En voor staatsobligaties ja, die worden nog op een ganz andere manier uh, bekeken... gezien de, de, de specifieke uh, situatie van een, van een overheid en een land. Naar koolstofemissie kijken is volgens ons ook maar een deel van het beeld... en dient dus inderdaad voor monitoring doelstellingen. Wij pleiten eerder ook voor het gebruik van maatstaven... die toekomstgericht gaan kijken naar bedrijven en hun koolstofuitstoot. Wat bedoelt u precies met die
0: toekomstgerichte maatstaven? En hoe kan de investeerders die gebruiken...
1: Wel, wereldwijd zien we een, een groeiend aantal bedrijven die communiceren over hun, hun koolstofuitstoot, maar ook over hun plannen om koolstofarm te gaan worden. En, en dit uiteraard in, in navolging van de, de ambities en de engagementen die overheden wereldwijd hebben genomen. En dus, dit lijkt ons veel interessanter om die ambities en die plannen die bedrijven hebben geformuleerd om dat te gaan weerspiegelen in een portefeuille en zo eigenlijk het verwachte pad van de portefeuille op vlak van koolstofvermindering in kaart te brengen en dit zo te kunnen vergelijken met de ambities en met het pad dat de klimaatconferentie van Parijs in 2015 heeft vooropgesteld.
0: Wat is de beste manier om dat te bereiken? En wat is de waarschijnlijkheid dat bedrijven
1: die doelstellingen uh, zullen waarmaken? Ja, één benadering is zich te gaan richten op bedrijven... waarvan de, de plannen qua koolstofvermindering... dus de bedrijven die een duidelijk pad hebben getekend... te focussen op bedrijven waarvan die plannen... door onafhankelijke initiatieven zijn gevalideerd. Alleen het nadeel daarvan is op die bedrijven te gaan, gaan focussen... waarvan dat de doelstellingen wetenschappelijk onderbouwd is... Um, heeft als gevolg dat je tot een, een, een zeer beperkt universum van bedrijven zal komen. En dus daar kom je dan terecht in een, een te geconcentreerde blootstelling. Uh, daardoor lijkt het ons interessant om ook te gaan kijken naar andere uh, data... andere informatie over... Bedrijven die toch ook een bepaalde decarbonisatie hebben geplant. En dus we gaan deze informatie, dus enerzijds wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen, gecombineerd met extra data van bedrijven die ook decarbonisatiedoelstellingen hebben, we gaan die gebruiken, die samenbrengen, om zo op het niveau van de activa-klasse bij benadering een decarboniseringspercentage te kunnen vaststellen. En als je dat hebt voor iedere activa klasse, kan je dat samenbrengen om ook een idee te hebben van wat is de decarbonisering van je portefeuille over de tijd en dus in overeenstemming met het akkoord van Parijs. Hoe kunnen die
0: portefeuille's dan concreet gemonitord worden? En hoe kan er gekeken worden of de
1: vooropgestelde milestones bereikt worden? Ja. De opzet van zo'n zo overkoepelende strategie... Om, om het klimaatakkoord van Parijs na te leven... zal variëren van, van, van portefeuille tot portefeuille... Hè, in functie van de, de assetallocatie... en dus de, de verschillen qua risico- en rendementsdoelstelling. Daarom is er niet, een, zoals we in het Engels zeggen... een one-size-fits-all benadering. Hoewel hè, dat er wel een, een, gemeens, een gemeenschappelijk kader is dat beleggers in meerdere activa-klassen op hun portefeuille kunnen toepassen.
0: Kan u dat uh, gemeenschappelijk
1: kader wat, wat duiden? En hoe gebruiken jullie dat bij BlackRock? Ten eerste pleiten wij voor het vaststellen van tussentijdse uh, mijlpalen... tussen nu en uh, 2050. Het uh, Net Zero Asset Managers initiatief heeft bijvoorbeeld voorgesteld... tussentijdse streefcijfers voor 2030 vast te stellen om de onzekerheid te verminderen die samenhangt met het bereiken van dat juiste decarbonisatiepad. Dus naast die tussentijdse mijlpalen stellen wij ook voor om te werken met jaarlijkse evaluaties om ervoor te zorgen dat de portefeuille op koers blijft. En dit is dan ja, gedeeltelijk bedoeld om ervoor te zorgen dat de ondernemingen die een streefcijfer hebben vastgelegd, om op te volgen of ze dat ook behaald hebben. En als dat niet het geval is, om een herstelproces op gang te brengen. En dat kan dan bijvoorbeeld door wederom met die bedrijven in gesprek te gaan. Het kan ook een gelegenheid zijn om te gaan nagaan of er nieuwe bedrijven zijn die een bepaald streefcijfer hebben vastgesteld. Aangezien dit het vertrouwen nog kan vergroten dat we dat decarboniseringspercentage als een geheel... Kunnen behalen. Olivier, met al die
0: informatie in het achterhoofd, hoe bouwt u investeerder daar, daar nu een gebalanceerde multi-assets
1: portfolio mee uit? Om gediversifieerde portefeuilles samen te stellen, combineren wij index- en factorstrategieën en ook oplossingen die echte outperformance alpha gaan nastreven. Kan u even uitleggen wat die strategieën inhouden? Ja, uiteraard. Elke van die bouwstenen heeft zijn eigen kenmerken en, en vult eigenlijk de ene vult de andere aan. Met een, een indexstrategie spreken we uiteindelijk over een trekker, waarbij beleggers een bouwsteen selecteren die expliciet aansluit met de overeenkomsten van Parijs. En dit kan een goede basisbouwsteen zijn voor een beleggingsportefeuille die bewust is van dat decarboniseringspad dat gevolgd moet worden om tegen 2050 de juiste doelstellingen te halen. Dat is de basisbouwsteen. Een factorallocatie is daar ook op gebaseerd. Het is ook een, een, een trekkeroplossing die een bepaalde Parijs gealigneerde strategie zal nastreven, maar die daarbij ook specifieke Bedrijven zal screenen die aan bepaalde kenmerken voorzien. En dan denken we bijvoorbeeld aan kwaliteitsbedrijven. De factor kwaliteit is dus het gaan investeren in bedrijven die een, een robuuste balans hebben en die cashflows hebben die we ver in de toekomst kunnen voorzien. Een derde, de derde strategie die ik vernoemd heb is de Alpha-strategie. En dus dat, zijn, dat is een echte actieve. Strategie waarbij we gaan proberen toegang te krijgen tot posities die bijdragen aan de overgang. Dit soort posities heeft typisch twee voordelen. Ten eerste een daling van de totale emissie. En het tweede element, het belangrijkste, is dat potentieel om alpha te gaan genereren. Om dus meer te gaan presteren dan de benchmark. En de enorme omvang van de verandering die nodig is om, om die netto nul targets te bereiken, geeft aanleiding tot een, een overvloed aan nieuwe technologieën en innovaties die voor beleggers toegankelijk zijn geworden um, en die dus ook voor de beheerders de mogelijkheid bieden om alpha, om outperformance te gaan genereren.
0: Olivier, je komt uit dit gesprek dat de klimaatverandering ook voor de multi-asset-belegger ...van zeer groot belang is. Uh, er is geen niet één strategie die, die elke belegger past... ...maar ik denk dat het belangrijk is om te benadrukken... ...dat er niet overgereageerd mag worden. Dat het om een gebalanceerde aanpak moet gaan. En ook wat ik begrepen heb, is dat de tools bestaan... ...voor de belegger om zich
1: te oriënteren. Ja, absoluut. De, de tools zijn er. Het, het gaat niet om één stap zetten als belegger. Het gaat erom om een, een traject... ...op te starten, waarbij er mijlpalen zijn tussentijds... ...en waarbij er ook een, een continue evaluatie is... ...om te gaan kijken of we nog altijd op het juiste pad zitten... ...om die doelstellingen van 2050 te halen. Prima, bedankt voor het gesprek. Bedankt, David.
0: Dit was Beleggen in Vooruitgang, een podcast van BlackRock.